0: 71 391 0000. Bardzo proszę, jeśli państwo chcą rozmawiać z panem Krzysztofem Skrzyniarzem, to można telefonować. Rozmawiamy dzisiaj o działalności WOPR na Dolnym Śląsku. Panie prezesie, to proszę rzec, jak wygląda statystyka, bo spotykaliśmy się zawsze na początku wakacji w reakcji 24, żeby wykorzystać ten, ten czas do tego, by pomówić o bezpieczeństwie nad wodą. No i te statystyki są przerażające. Jak jest w tym roku?
1: Myślę, że są podobne jak w zeszłym roku. Nam się wydawało, że przez koronawirusa, przez to, że nie będzie możliwość korzystania z tych dużych akwenów, bo są ograniczenia, bo nie działają wypożyczalnie, że będzie lepiej, nie, jest tak samo, albo nawet i gorzej. To znaczy puszczają na te bariery i ta możliwość wejścia do wody, czy to zgodnie z przepisami, czy troszeczkę łamiąc te przepisy, powoduje, że nie trzymamy tych hamulców. Mamy tyle samo wyjazdów, albo jeszcze więcej. Tak jak pan regulator powiedział kilkanaście minut temu, część z nich to są wyjazdy w ogóle poza, poza wciek wodny odryt, czy mamy bazę, my pliujemy całej wody w całym województwie, więc tych wyjazdów mamy Tyle samo albo i więcej. Ważne jest to, że mamy coraz dziwniejsze te wyjazdy, bo kiedyś to były jakieś takie pojedyncze wywrócone jednostki, podobnie jak tutaj na rzece Ława Kajak. Bodajże 10 dni temu też na Dolnej Odrze też wywrócił się kajak. Osoba niefrasobliwie przy zakazie, przy wysokim stanie wojny chciała sobie popływać, wywróciła się. No tak
0: była fala powodziowa wtedy. Y-
1: już? No powiedzmy powodziowa. Mówimy tutaj, że była pod, 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 podwyższona woda, ale ten uciąg jest bardzo duży. On jest naprawdę bardzo duży. Pamiętam, że nasze jednostki, które wychodzą patrolowo czasami zaglądać, już teraz można, bo jak pływały duże kanary, to było niebezpiecznie, ale na przykład w niedzielę jednostka wyszła na Ostrów Tumski, żeby sprawdzić, co się dzieje na Ostrowie Tumskim, czy nie ma właśnie takich niefrasobliwych osób, którzy korzystają z Akwenu i okazało się, że silnik 200 z ledwością pozwolił na wypłynięcie z Ostrowa Tumskiego. Mimo, że dzisiaj od godziny 11 O Szlak żeglowny Odry jest otwarty, ale tylko do wysokości Mostu Piaskowego i kawałek do Mostu Świętego Macieja, ponieważ poniżej Mostu Macieja, niestety, już jest bardzo niebezpiecznie. Tam, oczywiście, my nasze patrole też wzmożymy w- obecność. Tak czy inaczej, dużo mamy zdarzeń nietypowych. Osoby, które właśnie korzystają z sprzętu, czy to pływającego, czy chociażby z alpinistycznego. Poproszę sobie wyobrazić, że kilkanaście dni temu w czasie właśnie powyższonej wodzi dwóch młodych ludzi z jednych z wyzysławskich mostów spuszczało się na linię kilkanaście metrów, żeby dotknąć lustra wody. Na każde wpadnięcie, uderzenie konaru powodowałoby, że ta osoba wpadnie do wody i ciężko by było udzielić nawet pomocy tej osobie. No, rzeka jest żywiołem, jeszcze przy podwyższonym stanie jest to zagrożenie też dla nas, dla ratowników. No I oczywiście, historie już takie typowe, wakacyjne: czyli przebywamy nad wodą w tych restauracjach, w knajpkach, kończymy nad ranem i czy to alkohol w większości powoduje, że też chcemy się ochłodzić też młody Ukrainiec, który wpadł nad ranem do wody, nikt tego nie zauważył i okazało się, że niestety ofiara śmiertelna, ale takich przypadków mamy bardzo dużo. My statystycznie. A został odnaleziony już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No, prawdopodobnie przy wysokim stanie wody może być już w innym województwie. Prawdopodobnie nie chcę rokować, bo tutaj mamy wiele niespodzianek z poprzednich lat. Też budowlaniec, który wpadł przy moście piaskowym w grudniu wydawało się, że popłynie. Okazało się, że w marcu wypłynął właściwie w tym samym miejscu. Po prostu był obciążony narzędziami i tam gdzie wpadł, to tam gdzieś przed konarami został zatrzymany. Tych zdarzeń mamy Bardzo dużo. Teoretycznie mamy około 160 wyjazdów rocznie, do wakacji to było około 40, 40 kilku i w tej chwili, mimo że mamy połowę lipca, to też odnotowujemy tych wyjazdów też właśnie w granicach około 40 wszystkich udzielonych interwencji. Proszę powiedzieć, jak wygląda wyposażenie w oprócz
0: w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek, to to ta pomoc jest realna, dotrze szybko, czy, czy będzie...
1: Będzie tak, że, że <śmiech> trzeba będzie szukać już topielca. Różnie bywa. Czasami jest tak, że to są wywrócone jednostki albo osoba, która y, utrzymuje się wraz z jednostką, więc naszym zadaniem jest ewakuacja z miejsca zagrożenia, czyli dopłynięcie do takiej osoby, czy to z użyciem jednostek pływających, czy wpław z zabezpieczeniem ratowników. Ratujemy przede wszystkim ludzi. Natomiast sprzęt sam w drugiej kolejności, chyba że zagraża bezpieczeństwu innym osób, czy budowlom hydrotechnicznym, wtedy też taki sprzęt holujemy. Sprzęt, który obecnie posiadamy, a musimy zaznaczyć, Wypadek, co to znaczy? No sam proces tonięcia to jest od 6 do 9 minut. Pamiętajmy, im szybciej powiadomimy im służby, że coś się dzieje, tym szybciej jesteśmy w stanie udzielić pomocy. Oczywiście dojazd. Bardzo no, do... krótko, no. 6 minut, 9 minut. Trochę, no, jesteśmy w stanie na przykład w przeciągu 6-7 minut dojechać właściwie w każdą na każdy akwen Wrocławia z, okay, z no, ale, mamy, ale mamy poza Wrocławiem bardzo dużo no, nowych akwenów. to już mamy kilkanaście, tu współpracujemy też z jednostkami straży pożarnej, czy to zawodowej, czy to ochotniczej straży pożarnej. Ważne jest tak jak w przypadku tym, który był akurat w Siechnicy, że OSP było szybciej i oni podjęli działania i już rozpoczęli te akcje resuscytacji. Z chwilą, kiedy dojrzały zespoł ratownictwa medycznego czy WOPR-u, ta osoba już była na brzegu, była ożywiana. Dla nas ważne jest, że my w wyposażeniu mamy swoje samochody terenowe, które wiadą wszędzie. Ratownicy są odpowiednio przeszkoleni, oni mają doświadczenia, my ich specjalnie też sprawdzamy w takich testach, przy różnych działaniach. Oni mają wyposażenie, które właściwie nawet w dzisiejszych warunkach pozwoli wejść. Wszędzie, podjazdy, pod śluzy. Oni są samowystarczalni. Ważne jest tylko, żeby przekazać jak najszybciej informację i wskazać miejsce. Oczywiście w zdarzeniu, kiedy ktoś powie, że pół godziny temu w tym miejscu w Olże ktoś zszedł pod wodę, no to już jest akcja raczej poszukiwawcza. Też posiadamy odpowiedni sprzęt. Mamy sonary boczne, które pod lustrem wody są w stanie wykryć osobę. No ale oczywiście zdarzenie, odratowanie takiej osoby po godzinie, po dwóch, wyciągnięcie z wody, no właściwie jest, właściwie zerowe szanse na odratowanie takiej osoby. No
0: tak, ale mamy bardzo wiele takich akwenów, wiem, dobro, Mietków, Maniów, Męcinka, no bardzo wiele takich miejsc. Nie liczę rzek i kąpielic, choćby po nieczynnych wyrobiskach, po nieczynnych
1: piaskowniach. Jak wygląda praca w u właśnie w tych miejscach? Te samorządy, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i są w stanie wyasygnować jakieś kwoty, współpracują z nami. Polega to na tym, że my dajemy osoby, my dajemy sprzęt, natomiast chcemy, żeby praca tego sprzętu, czyli przede wszystkim paliwo, na nało- motorowe, czy ewentualnie jakieś drobne rzeczy dotyczące wyposażenia ratowników, żeby były uzupełniane z budżetów samorządów. Tak, przykład Mietkowa i Starostwo Powiatowe i sama gmina Mietków typuje w kosztach utrzymania tam dyżurów ratowniczych. Mamy tam swoją bazę, mamy dyżur 24 godziny, tam non stop są ratownice, nawet o drugiej trzeciej w nocy. To jest bardzo dobry przykład, ponieważ tam jest ośrodek sportowodny, który prze- przepięknie rozkwita. Możemy korzystać tam z wielu form rekreacji ruchowej you <laughs> W wodzie. Natomiast ratownicy dbają o bezpieczeństwo. Tam od wielu, wielu lat, no ostatnio ze 4 lat temu były wypadki śmiertelne, natomiast tam nie ma wypadków. Czyli tam, gdzie są ratownicy na miejscu, są w przeciągu kilku minut w stanie udzielić pomocy. Jest bezpiecznie. Nie jesteśmy w stanie być wszędzie, natomiast regulujemy Przytoczona męcinka, czyli zbiornik słup. słup tak. Jesteśmy właśnie umówieni, żeby, żeby uruchomić tam kolejną bazę ratownictwa wodnego. Bardzo przychylni nam samorządowcy z męcinki Znamy, współpracujemy, szkolimy tam straże pożarne, ochotnicze straże pożarne. Chcemy tam zbudować te bazę. Podobnie jak baza w podlegnicą. pod Legnicą. To są, to są miejsca, gdzie jesteśmy. Chcemy, żeby do tych największych akwenów, tam gdzie korzystamy z tego sportu i rekreacji, żebyśmy mieli ratowników na miejscu. Natomiast liczymy to na wsparcie samorządowców.
0: Pytam o to dlatego, że trochę nam się skurczył świat, jeśli chodzi o wyjazdy na wakacje. Bardzo wiele osób no, wybiera to, co najbliżej, bo, bo nie jadą. Ze względu na koronawirusa i na pandemię COVID-19. W związku z tym każdy zbiornik wodny staje się naszym pięknym,
1: nie wiem, Morzem Śródziemnym. Tak, cudze chwalicie, swojego nie znacie, naprawdę na Dolnym Śląsku jest przepięknie. Możliwość wypożyczenia jednostek pływających, czy to żaglówek, czy to kajaków, rowerków wodnych we Wrocławiu i w innych na innych akwenach jest bardzo fajną formą spędzania wolnego czasu. Oczywiście możliwość wejścia bezpiecznego do wody tak, tylko pamiętajmy, że kaodra jest szlakiem żeglownym, tu nie wolno się kąpać. W lipcu zostały otwarte kąpieliska wrocławskie, natomiast w czerwcu mieliśmy problem, bo było w miarę ciepło. Kąpieliska były nieczynne, większość pływalni też we Wrocławiu jest nieczynna. W związku z tym korzystamy z tych właśnie akwenów, gdzie są albo zakazy, albo są to miejsca niebezpieczne. To wzmożyło też nasze działania w czerwcu, jeżeli chodzi o wypadkowość wyjazdu. Zresztą teraz planujemy też wzmocnić, dzięki też miastu Wrocław wzmocnić te dyżury patrole we Wrocławiu. Jeżeli tylko ten stan podwyższonej wody opadnie, no to planujemy też na Dolnej Odrze i na Górnej Odrze wzmożyć naszą obecność, ponieważ wiemy, że coraz więcej osób będzie korzystało z tej formy wypoczynku. A jak wygląda liczba ratowników?
0: Zwykle mówił Pan, że, że ich jest za mało. W tym roku coś się
1: zmieniło w związku z pandemią? No i mamy klęską rodzaju. To znaczy to jest związane z tym, że ratownicy, którzy kiedyś mieli inną pracę, tamte zakłady pracy albo są zawieszone, albo nie funkcjonują, lub mają ograniczenia też różne ekonomiczne i wtedy ci ratownicy przychodzą do na nas. Oprócz tak zwanych zawodowych ratowników, liczymy tutaj na pracę społecznych naszych członków. I o dziwo w tym roku mamy, brzydko mówiąc, klęskę urodzaju. Znaczy, mamy więcej chętnych niż możliwości. Dlatego...
0: zwykle było odwrotnie, że było, yy... było, było bardzo mało wolnych miejsc pracy, bo nasi ratownicy wysoko cenieni wyjeżdżali choćby do zachodnią granicę. No
1: w tej chwili nie pojadą, ponieważ tym też są problemy ograniczenia, ale też jeżeli chodzi o naszą pracę tutaj w Wrocławiu, czasami te stawki ratowników, którzy pracują nad wodą, dbają o nasze bezpieczeństwo, były porównywalne z tymi osobami, które roznoszą ulotki. No W tej chwili te dodatkowe prace są zawieszone. Pamiętajmy też, że pływalnie nie funkcjonują i nasi ratownicy, którzy normalnie prowadzili szkółki nauki pływania, jakieś swoje zajęcia, oni w tej chwili są w zawieszeniu i bardzo chętnie w wolnym czasie przychodzą do nas, pracują. Także w tym roku mamy bardzo dużo wolontariuszy, którzy przyjdą i będą chcieli nam pomagać. Oczywiście musi to być poparte tą ekipą zawodową. Tu chodzi o osoby, które mają uprawnienia do prowadzenia tych pojazdów właśnie uprzywilejowanych w ruchu drogowym, czy dużych statków ratowniczych naszych, bo tu są wymagane już zawodowe uprawnienia z
0: A gdyby któraś z gmin, któryś z włodarzy, gmin pomyślał sobie, dobra, to my mamy tą jakąś piaskownię, mamy jakiś kawałek zalewu, to to może rzeczywiście dobrze byłoby, gdyby. Zapraszamy choćby, do współpracy. Choćby w weekendy przyjeżdżali ratownicy. Jest taka szansa?
1: Tak, to jest kwestia tylko ustalenia zasad, dlatego że dojazd też będzie też będzie kosztowy z naszej strony, ponieważ tutaj koszt przejazdu samochodów czy pływania samej jednostki powinny ponosić te gminy, których bezpieczeństwo nad wodą jest, przypomnę, zadaniem własnym gminy. Niektóre gminy z nami współpracują, tak jak powiedziałem, i bardzo to cenimy, natomiast niektóre gminy uważają, że były wypadki, są wypadki, będą wypadki, w związku z tym nie ma potrzeby, żeby wspierania naszych działalności Zobaczymy, próbujemy. My zachęcamy do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo właśnie w dobie dzisiejszej, żeby otwierać te nasze akweny, które są tutaj na Dolnym Śląsku, żeby te gminy jednak zwróciły się w stronę wody. To nie są duże pieniądze, natomiast relatywnie w stosunku do wartości dodane, które możemy zyskać, czyli odpoczynek naszych mieszkańców nad wodą w naszym terenie, tudzież bezpieczeństwo przede wszystkim, no jest chyba wartością bezcenną. Przykład właśnie z Siechnicy.
0: Proszę Państwa, jeśli chcą Państwo porozmawiać z Panem Krzysztofem Skrzyniarzem, jest Państwa gościem. Przypomnę, w reakcji 24 jest prezesem Pan Krzysztof Zarządu Wojewódzkiego Wodnego, Chodniczego, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, ale także wiceprezesem Zarządu Głównego Woprawców w Polsce. To bardzo proszę, 71 300. 91.00 Jak można zostać ratownikiem, bo zwykle pytam o to, kursy były prowadzone
1: przez władze wopr. Są te kursy nadal czy w tej chwili zawieszone? Na szczęście już są. Mieliśmy zawieszone, bo jedne kursy zaczęły się na jesień i one miały się skończyć w kwietniu. Niestety ze względu na pandemię było ograniczenia, jeżeli chodzi o dostęp do pływalni. Zawiesiliśmy te kursy, w tej chwili wznowiliśmy, już prowadzimy zajęcia. Niektóre pływalnie zostały odkryte, więc możemy kontynuować te szkolenia plus woda otwarte. I kurs wiosenny, tak zwany szybki, który miał się skończyć w czerwcu, no, kończymy dopiero teraz. Do 12 lipca kończą się dwa kursy ratownicze, dwa kursy sternika motorowodnego i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z ratownikiem, czyli wszystkie uprawnienia, które są niezbędne zgodnie z nowymi przepisami do tego, żeby wykonywać obowiązki ratownika wodnego. 20, 12, 12 kończą się ostatnie egzaminy, 13, 14 wydamy dokumenty i 20 kilku ratowników jest do dyspozycji. Część czyli z nich, we, we wtorek za tydzień? Tak, teoretycznie, dlatego że poniedziałek, wtorek musimy wystawić dokumenty. Ostatnie egzaminy są w niedzielę. Egzamin ratownika i w niedzielę też jest egzamin z KPP, czyli taki podstawowy egzamin medyczny ponieważ ustawa też przewiduje że te minimalne uprawnienia medyczne powinny mieć wszyscy ratownicy w tym strażacy ratownicy górscy wodni wszyscy to jest to jest, to, to jest ta zmiana w przepisach bardzo ważne jest, że dużo osób właśnie teraz dopytuje się, czy dalej prowadzimy kursy, no właśnie. więc musimy skończyć te kursy. Kto wie, czy na początku sierpnia lub pod koniec lipca nie wznowimy y, kolejnego szkolenia, bazując już w tej chwili tylko na wodach otwartych, ale też przepis wymaga, że niektóre zajęcia muszą być na pływalni, więc tu współpracujemy z pływalnią, jedną z nich, która jest otwarta we Wrocławiu i tam prowadzimy zajęcia. Na razie na z razie sukcesem. Myślę, że ta grupa, zasili też i wrocławskie, i inne inne obiekty. Wracamy do szkoleń. serdecznie zapraszamy osoby, które potrafią pływać, które mają kończone 17 lat i 6 miesięcy, żeby kontaktowały się z naszym biurem. Tu muszę zaznaczyć... A dlaczego 17 lat i 6 miesięcy? Przepraszam, tak. że wpadnę w słowo. Ratownikiem może być osoba, która kończyła 18 rok życia. A, I nawet ponieważ... jak wcześniej uzyskał uprawnienia, to nie może pracować. My kiedyś szkoliliśmy osoby, które skończyły 17 lat. Chodziło o zasadę, żeby w miarę nowe wiadomości były przekazywane osobom, które teoretycznie za parę miesięcy wyjdą. Natomiast interpretacja Ministerstwa Spra- spraw wewnętrznych, która nadzoruje ratownice wodne jest taka, że życzą sobie, żeby te osoby w ostatniej chwili uzyskiwały uprawnienia, czy w dniu egzaminy miały skończone 17 lat i 6 miesięcy, czyli teoretycznie nie można szkolić 12-13 latków. To też chodzi o sprawy fizyczne, mentalne, jakieś inne. Tu muszę tylko zaznaczyć, wytłumaczyć się, że mamy problemy ze naszą stroną internetową, ponieważ yy, musimy zmienić, więc niektóre informacje, które są na naszej stronie są nieaktualne. Prosimy, tam są telefony kontaktowe, prosimy dzwonić do biura, dopytywać się o szkolenia lub też sprawdzać na naszej stronie facebookowej. Yy, liczymy, że jak będzie zainteresowanie jeszcze w lipcu uruchomimy nowe szkolenia, tak żeby jeszcze można było na wakacje w tym wolnym dniu, w wolnych czasach zrobić sobie uprawnienia ratownika.
0: No to teraz porozmawiajmy o obowiązkach ratowników,
1: za co ratownik odpowiada, będąc już na kąpielisku? No właśnie, ogólnie mówiąc odpowiada za bezpieczeństwo, to znaczy za przygotowanie miejsca swojego pracy, za usytuowanie stref dla umiejących niemieckich pływać, jeżeli to jest kąpielisko, za sprzęt i właściwie za bezpieczeństwo, ale to nie znaczy, że ratownik, jeżeli jest na kąpielisku, to znaczy, że on odpowiada za wszystko, nie musimy reagować. Tu chodzi przede wszystkim o rodziców. Rodziców, którzy mają pod opieką małe dzieci. Przypominam, że do siódmego roku życia dziecko jest zawsze pod opieką osoby dorosłej rodzica, więc nawet gdyby się coś stało z pięcio-sześciolatkiem, w pierwszej kolejności odpowiada rodzic lub osoba pełnoletnia, która się akurat opiekuje takim dzieckiem. Natomiast na kąpielisku ratownik jest do tego, żeby udzielać pomocy, natomiast on nie może mieć odpowiedzialności za wszystko. Pamiętajmy, że jest upalnie, w wodzie mamy 100, 200 albo 300 głów, ratownik nie jest w stanie wszystkiego wyłapać. Dobry zawodowy ratownik, który ma doświadczenie, może wytypować osoby, które są potencjalne, on patrzy na wodę, on czyta wodę. Tacy ratownicy no niestety, ale cenią się w dobie ekonomii, są więcej pieniędzy za swoje doświadczenie niż, niż inna osoba, która posiada uprawnienia i to doskonale rozumiemy, natomiast nie jest w stanie zobaczyć nawet ten dobry ratownik wszystkiego. Osoby, które są współćwiczące razem z wodą, bawimy się, one powinny reagować. Właśnie taki krzyk ratunku, pomocy pokazać palcem, że ktoś tam obok się dziwnie zachowuje. My nie jesteśmy w stanie z brzegu czy z łódki sprawdzić, czy osoba akurat nurkuje, bo się bawi, czy nurkuje, bo bo źle się czpuje. Rozglądajmy się. Nawet jeżeli nie jesteśmy ratownikami, obserwujemy naszych koleżanki, kolegów, osoby współćwiczące w wodzie, pływające, jak się zachowują. Jakiekolwiek podejrzenie jest, sygnalizujmy ratownikom, że co się dzieje, nie próbujmy jeszcze raz, powtarzam, nie próbujmy na własną rękę ratować, no chyba, że jest woda do pasa, jest to dziecko kilkuletnie, osoba dorosła podchodzi, stojąc nad dnie może taką osobę podnieść do góry. Przy głębokich wodach już prosimy, żeby jednak interweniowali ratownicy, którzy są przeszkoleni do każdej działać, potrafią udzielić pomocy, żeby właśnie było nie było nie, następnych nieszczęśliwych wypadków.
0: No to powiedzmy o tej odpowiedzialności też już pan zaznaczył o, 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 troszkę, jak wygląda owa Owa odpowiedzialność ratowników. No coś się wydarza. Jest ratownik. No i pytanie teraz. Kto odpowiada. Ja to nie za... mówię o tragedii, bo to, to nie jakiej... chciałbym,
1: żeby się wydarzyły takie tragedie. No, ale... to musi, musimy powiedzieć tak, ratownik ale może być. też ma zakres obowiązków. On ma obowiązek być na miejscu, stanowisko pracy, obserwować lustro wody i patrzeć, reagować na każde łamanie zasad korzystania z danego obiektu. Jeżeli ratownik stoi na obiekcie i okazuje się, że jest wieża i jest zakaz skakania z tej wieży i osoby skaczą, jedna, druga, piąta, ratownik nie reaguje i nagle okazuje się, że ktoś skoczył komuś na głowę, złamany jest kręgosłup w wodzie. To ratownik odpowiada za to, że zaniechał. Jeżeli natomiast ratownik wychodzi, opuszcza miejsce, stanowisko pracy, nie ma go, bo poszedł sobie zjeść, albo to, co jest ostatnio bardzo bardzo modne, zagląda do telefonu, bo musi sprawdzić w komunikatorze, czy nie ma jakichś nowych wiadomości, odwraca się, nie obserwuje lustra wody i jest zdarzenie, nie zareagował. Odpowiada karnie, oczywiście, za nią udzielenie pomocy. Nie powiem tutaj już o alkoholu, bo nie zdarzają się, się takie przypadki, ale może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie wczorajszy do pracy, prawda? Wtedy też ratownik odpowiada. Natomiast nie można ratownikowi przypisać zdarzenia takiego, że bo Ci jest 300 osób, nagle jedna osoba jest pod wodą, ratownik prawidłowo po wezwaniu zareaguje, podejmie działania, dopłynie takiej osoby, wyciągnie ją, podejmie akcję ożywiania. Różnie może być, nie uda się. Jego zadaniem jest podtrzymanie tych podstawowych czynności życiowych, przekaza- Osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego. Jeżeli w procedurze nie popełnił błędu, w tym momencie ratownik nie odpowiada, bo to jest tak zwany wypadek. My szkolimy ratowników do tego, żeby jednak zwracali uwagę na swoje zachowanie, na, na reakcję, żeby jednak pilnowali yy, tej wody. Yy, natomiast ratownik bezpośrednio nie odpowiada. W większości odpowiada organizator. Obiektu lub jeżeli to przekazane jest w jakiejś służbie ratowniczej, służba ratownicza odpowiada za to, co się dzieje. Oczywiście, w większości, i my jako ratownicy, jako wobec, jesteśmy ubezpieczeni od zdarzeń siebie wypadków na bardzo wysokie kwoty. Niemniej rzadko się zdarza, żeby ratownik odpowiadał, przynajmniej ratownik w opru za jakieś zdarzenia za, z jego winy.
0: Ale z drugiej strony tak sobie myślę, co z tego, że ktoś będzie odpowiadał, jak się zdarzyło jakieś nieszczęście tak? I, i, i ktoś jest kaleką do końca życia albo o albo wyłożycie stracił. W związku z tym ten rozsądek nasz jest najważniejszy. To jak powinniśmy się zachowywać nad wodą? Najpierw, najpierw rodzice, a dzieci, bo to bardzo często wygląda tak, że leży, leżą rodzice na plaży i tak od czasu do czasu podnoszą głowę, gdzie to ta nasza
1: pocieka? Aha, no, Widzę tam białą czapeczkę, to znaczy, że wszystko jest w porządku. To nie tak do końca. Pamiętajmy, że jak wchodzimy do wody, dziecko powinno być zawsze, to tak mówimy, jest brodzik, są ratownicy, to my sobie tutaj na piknik zrobimy na, na, na kocyku, a dziecko jest pod opieką, obcież jest ratownik i tam jest więcej osób. Nie, pinujemy. Jeżeli wpuszczamy pociechę do wody, powinniśmy stać, stać zawsze od strony wody głębokiej. Nawet jeżeli my nie potrafimy pływać, stajmy sobie do kolań, do pasa, e, tak żebyśmy dziecko widzieli. Ono też nie może być cały dzień w wodzie. Niech się pobawi 15 minut, pół godziny, ale potem zabieramy na koc. To chodzi o sprawy te. Co do tych zdarzeń, wypadków, przypominam sobie takie zdarzenie z, o chyba bodajże, z 15 czy przed 20 lat, na jednym z wrocławskich kąpielisk, na kąpielisku przypomnę, gdzie młody człowiek chciał wskoczyć do wody, niestety biegnąc po plaży, źle wymierzył odległość i po prostu nie doleciał i głową uderzył na wodę płytką. I pamiętam, że też szukał winnego, skażył skarżył ratowników, że nikt nie poinformował, bo na kąpielisku glinianki nie było tabliczki, proszę Państwa, zakaz skakania do wody. Przypomnę, tam nie ma pomostów, nie ma nic. To jest tak jak plaża nad morzem. Jest zejście do wody w miarę głęboka woda blisko i taka osoba skakała, skakała do wody. No, szukali winnego ratownika, a ratownik nie był winny. Wielokrotnie zdarza nam się też w naszej pracy, że upominamy raz, drugi, trzeci taką samą osobę. Za piątym razem, za piątym razem ta osoba ma jakieś zdarzenie nad wodą i oczywiście pretensje do ratownika, że ten ósmy raz tej osoby nie upomniał. Są jakieś granice. My pilnujemy wszystkie osoby, a nie tylko jedną jedną czy dwie. Więc ta... A macie
0: uprawnienia do wezwania na
1: policji, jeśli nie dajecie sobie rady z jakimś uciążliwym. Proszę, proszę pamiętać, bo tutaj też Pływakiem. zmieniły się przepisy kilka lat temu. Ratownik wodny y, pełniący obowiązki ratownika jest funkcjonariuszem państwowym na służbie. Mamy podobną ochronę prawną jak ratownicy medyczni, może nie tak bardzo jak policjanci, bo nie mają szczególną ochronę, ale za, y, że tak powiem, rękoczyny w stosunku do ratowników wodnych. Są, A zdarzają się? O, zdarzają się. Są hmm. dużo surowsze kary niż w stosunku do zwykłego jakiegoś churiańskiego zachowania na ulicę Zdarzają się, oczywiście wzywamy policję, natomiast czas przyjazdu policji, oni też mają swoje obowiązki, no jednokrotnie jest taki, że przyjeżdżają już po zdarzeniu. Dobre obiekty powinny mieć własną ochronę, czyli to zabezpieczenie. Pamiętajmy, że przychodzi na obiekt kilkaset osób albo kilka tysięcy, więc tutaj powinna być firma, która pilnuje dozoru. Większość ratownicy sobie radzą, ponieważ postura też powoduje, ale jeżeli jest dwóch, czy czterech ratowników, a po drugiej stronie stoi kilkanaście osób, to właściwie szanse są Marne tym bardziej, że my zajmujemy się pilnowaniem wody, a nie robieniem porządków gdzieś tam na brzegu. Słuchamy ratowników, słuchamy ratowników. Mamy minutę, to jeszcze powiedzmy o tym zachowaniu nad wodą. Alkohol, nie? To już pewnie mamy wbite do głowy. No i narkotyki
0: ostatnie, bardzo modne. I po narkotykach też. No, no, oczywiście. Pies zabawa niezła w wodzie. Yy, no myślę, że, myślę że, że tak. Skoki. Yy... Mówił Pan o takim rozpędzeniu się i skoku, ale bywa
1: tak, że ze skarpy skaczemy z jakiegoś pomostu, chociaż jest napisane proszę nie skakać. Proszę nie skakać, skaczemy dwa, wiemy, że tam jest głęboko tam jest dwa metry, ale proszę Państwa, nie wiemy, ta przejrzystość wody, oprócz pływalni jest bardzo słaba, nie wiemy, czy w tym miejscu pod spodem ktoś sobie akurat nie robi jakiegoś treningu pływackiego, nurkowania i skoczmy komuś na głowę i to jest problem, bo uderzymy w coś, wydawało nam się, że że, że nic znajomego i potem okazuje się, że te zwłoki po dniu, po dwóch wypływają, bo znaleźliśmy jakieś ubranie na brzegu. Nie skaczymy do nieznanej wody, nie wchodzimy do nieznanej wody, szczególnie tam, gdzie są zakazy. No i oczywiście my wchodzimy w nocy i nie wchodzimy samodzielnie w pojedynkę gdzieś nad wodę. Zawsze musi być osoba chociaż na brzegu, która nas pilnuje. Udzielanie pomocy, ten łańcuch życia? Czyli jesteśmy powiązani nie wiem, rzeczami, Ręką. trzymamy się za ręce? Przy brzegu tak, nie próbujmy tego robić na odrze, dlatego że 3-4 metry od brzegu, woda już jest tak wartka, że ta trzecia, trzecia osoba jak już straci grunt pod nogami, po prostu będziemy ją ściągać do brzegu. Wzywajmy pomocy, wzywajmy 112 984. Dwa numery, które uruchamiają, Wszystkie służby ratownictwa wodnego na terenie Dolnego Śląska.
0: Krzysztof Skrzyniarz, prezes Zarządu Wiewódzkiego Wodnego Chodniczego Podgotowia Ratowniczego we Wrocławiu i wiceprezes Zarządu Głównego WOPR był dzisiaj Państwa gościem. Dziękuję za te wizytę. Dziękuję.